0: Goal, 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 Goal! Spiel. Ein Tor, das sich hören lassen kann. Torschütze David Alaba, FC Bayern München. Zeitpunkt 19. Spielminute. Zum Stande von 1 zu 0. Gegner, da gab es keinen. Eine gespenstische Ruhe legt sich über das Stadion. Nur noch das leise Rauschen der Zapfanlagen ist zu vernehmen. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Zwei Männer in einem direkten Duell wo die Psychologie mehr zählt als die Macht über die Waffen. Wo Können und Reaktionsschnelligkeit zwar wichtig sind, aber schließlich doch der Kopf über Sieg und Niederlage entscheidet. David Alaba steht einen Meter im Strafraum, die Hände lässig in die Hüften gestützt. Ohne Gesichtsausdruck bietet seinem Gegner Hildebrand keinen Anhaltspunkt. Der Schiedsrichter trippelt im Rückwärtsgang vom Ball weg David Alaba mustert den Lauf des schwarzen Mannes. Er hat keine Angst. Ein letztes Ausatmen. Alabas warmer Atem verdampft in der kalten Luft. Seine Augen starren auf den Ball. Er läuft an. Erst langsam sieht Hildebrand dann tief in die Augen. Je näher er dem Ball kommt, desto schneller wird er. Hildebrand steht noch, als Alaba ausholt. Es ist erst der zweite Elfmeter, den David Alaba für die Bayern treten darf. Ribéry, Schweinsteiger, Robben, Martinez, sie alle hätten bereitgestanden. Doch schießen darf ein junger Österreicher. Er darf, weil er kann und weil sein Kopf mitspielt. Seinen ersten Elfmeter schoss er mit aller Härte und höchster Präzision, nach rechts unten. Für eben jene Ecke entschied sich Timo Hildebrand. Er hatte seine Hausaufgaben gemacht, dass das nicht immer hilft, wusste schon Josef Ploch, die Hauptfigur in Peter Hankes, die Angst des Torwarts beim Elfmeter. Der Torwart überlegt, in welche Ecke der andere schießen wird. Wenn er den Schützen kennt, weiß er, welche Ecke er sich in der Regel aussucht. Möglicherweise rechnet aber auch der Elfmeterschütze damit, dass der Torwart sich das überlegt. Also überlegt der Tormann weiter, dass der Ball heute einmal in die andere Ecke kommt. Wie aber, wenn der Schütze noch immer mit dem Tormann mitdenkt und nun doch in die übliche Ecke schießen will und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Alaba zielte nach links, Hildebrand sprang in die andere Ecke. Nüchtern und durch die Augen von Bloch betrachtet ist das keine Psychologie mehr, sondern pures Glück. Ja, und eigentlich ist so ein Elfmeter ja gar kein richtiges Duell. Es wird nicht mit gleichen Waffen gekämpft. Ein Torwart steht auf der Linie und hat nur eine 20-prozentige Gewinnwahrscheinlichkeit. Ein Elfmeter ähnelt eher dem sprichwörtlich Gewordenen sich über das Sacktuch schießen. Hierbei hielten die Duellanten ein Taschentuch an den diagonal gegenüberliegenden Enden fest und schossen gleichzeitig, wobei aber nur eine Pistole geladen war. Im Fußball ist nur jene des Schützen geladen. Die einzige Chance des Torwarts... Der Schütze weiß nicht, wie die Pistole zu bedienen ist oder der Schütze ist zu nervös. Nichts davon trifft auf Alaba zu und deswegen schießt er die Elfmeter. Warte, 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 warte. Einen habe ich noch, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ähm... Dr. Georg Fröse hat für seine Doktorarbeit sportpsychologische Einflussfaktoren der Leistung von Elfmeterschützen elf durchaus signifikante Fakten zum Elfmeterschießen zusammengestellt. Ein Fakt betrifft die Entfernung des Punktes zum Tor. Es sind nicht elf Meter, sondern 10,98 Meter, also exakt 12 Yards. So steht es im FIFA-Regelwerk, jedenfalls in englischer Sprache. Im deutschen Text stehen natürlich elf Meter.